0: I Jonas Gadells tv-serie Torka aldrig tårar utan handskar så blir ett Jehovas vittne billigen levande begravd av sina föräldrar. Vi har idag med oss Erik som har råkat ut för just det och som är en av dem som Jonas Gadell har baserat sin rollfigur på. Häng med! <skratt>
1: Så väl välförtjänta veckors semester från vår kära podcast kommer vi nu med ett nytt och rikande, färskt avsnitt av Mellan svart och vitt. Yay! Vi, <laughs> vi har ju trots allt kört konstant hela sommaren med färska avsnitt, så vi förtjänar lite semester. Och vad tycker du, Thomas?
0: Ja, absolut. Det var faktiskt rätt skönt med en liten paus. Mm. Uh, så att uh, och jag känner de, de tre första dagarna då var, det, då var det faktiskt bara skönt att kunna släppa det här lite. Men, Sen rätt snart tyckte jag att lusten började komma åt er. Och nu har det kliat ordentligt i fingrarna tycker jag den sista veckan här.
1: Det är ju mest du som har gått in i vägen. Jag är ju... Jag var ju hela <gått> tiden i vägen
0: liksom... det är jag som gör större delen av jobbet. Där har jag gått
1: in i vägen. Jag tycker att vi kastar oss över de aktuella händelserna här. Nej ja, men nu en... innan
0: vi gör det. Ni kanske Jaså? hörde att vi har, vi har ju ändrat inledningen lite grann. Och ja. eh, när vi började köra... I det här programmet så sa du att du inte ville kalla dig ateist. Nej. Nej. Utan du ville kalla dig
1: Alltså jag tänkte, tänkte, vad fan ska jag kalla mig just för att du kallar dig för kristentvivlar och vad det nu var så tänkte jag så titta, så ska, humanist låter ju bra för att de står för bra och bra värderingar och så och sen i takt med avsnitten här så har jag fått påpekarna så där tycker inte humanisterna och så där tycker inte de och jag tänkte jag, nu måste jag ju bredda mig ännu mer alltså, nu, nu ta, tar jag bort det här med ja. humanisten så, så blir det nu då? nu
0: är jag liksom
1: bara draggan.
0: Liksom. precis, eller som ditt nya twitter-handel <laughs>
1: Dragonist.
0: Dragonist. <laughs> right. Så
1: äh, ska ni twittra till mig äh, sen så är det alltså att
0: draganist som gäller. Precis. Och vill ni bli draganist så twittra. Du, till ser väldigt med svart och vitt. Ja, då sagt, det gäller händelser, Sofja. Yes.
1: Så mycket bättre, kom igång. Och jag tycker att det känns lite som att eh, så mycket bättre har blivit eh, mycket sämre i år. Det känns som att det är lite för mycket avdankat tycker jag. Ointressanta avdankade artister liksom. Man tar in Magnus Ogla som är utan tvivl Sveriges mest överskattade artist. Okej,
0: men om man ska gå in här direkt, du säger avdankade. Jag menar det är ju, det är ju små uh, ungtuppar som Darn och sådana som är med. Han kan vi knappast vara avdankad. Hänger du inte med hur det funkar nu för tiden?
1: Alltså... Darin, det var ju länge sedan
0: Ja, du menar att han har haft sin tid menar du, ja, vadå? Ja,
1: för länge sedan
0: <laughs> Ja, det vet jag inte Men om man ska gå in på Ugglä Vem är han överskattad av skulle du säga?
1: Av Sverige, för att han har ju som tur är det, och inte lyckats nu ut med sitt gift utanför Sveriges gränser Alltså men... han har ju gjort en låt jo, men... och sedan gjort 111 versioner av samma låt som dessutom
0: är fruktansvärt dålig Men har han försökt gå utanför mig. Sveriges gränser?
1: Jag bryr mig och jag orkar inte alltså, jag menar, Han skriver ju allt sitt
0: material på svenska Vilket är ju visst begränsande Sen är det väl ja. så här att Uggla är väl alltid En som har fått, han har fått Dålig kritik tror jag av recensenter Men är alltid den det är som säljer mest skivor
1: han, Det har du koll på? Ja, jag har för med det det är, inte så, det är inte så att hans måste jobbar på SVT Och hans fasta jobbar någon annanstans Så att det är liksom Att det är någon som håller upp honom Fast han faller som det bara smäller liksom. Men vilka artister skulle du vilja ha med då? Det var en bra fråga. Det känns som att det är svårt att slå förra säsongen. Då var det ju många bra artister som dessutom var intressanta. Jag får nog ta och syga på den karamellen lite grann. Vem vill du ha med?
0: Björn Schiffs är ju en riktig entertainer och som har en del fina gamla dängar också från, eh, från förr. Så han okay. tror skulle funka. Salem Al-Fakir tror jag skulle ja, vara lite han, spännande. Ja, han mig. Eftersom han är en sån som helt klart skulle kunna göra intressanta nya versioner på låtar, inte minst. hon har med på um, det, jag också tänka mig faktiskt. Peg Esle, på grund av hans eh, långa rader med hits, finns många låtar att göra om. Boring. Doggy <laughs> Doggy Lito kanske.
1: Ja, det är en frisk
0: Ja, det finns ju inte där. jättemånga tycker jag intressant. Äh, rap och hiphop-artister så här. Ursäkta. I Sverige. Nej, men någonstans ändå. Va? Och eh, Doggy och Latin Kings var ju ändå rätt så nyskapande när de kom. Och han är en personlighet. Peps Persson. Mm. Ja, han är härlig. Den han ska vara fin. <laughs> <Absolut>. <laughs> han är ju grym live och, och så. Och, ja, sen Robin. Ja, hon är ju grym. Hon är ju grym. Helt klart. Svante Turesson. Vem är det? Nej, men det är en skön. skön gammal snubbe. Från Funger, sjunger jazz eh, så. Okay. Eh, Sjunger jazz med eller Zetterlund också Hon är ju tvärdöd annars så Skulle hon ju varit en het kandidat Och sen, eh, varför inte Carola? Nej eh, Men håll med. Alltså, du skulle ju titta om du var Karola. Alla skulle titta om du var Karola. Nej,
1: faktiskt inte Jag får inte lyssna på henne överhuvudtaget
0: eh, Okej, okay. så du har slängt alla dina Carola-skivor
1: Jag har aldrig haft någon
0: Karola skiva
1: Kommer aldrig ha någon Karola skiva eh, okay. Men Främling är faktiskt rätt okej okay, Just den låten Det är bra
0: Före Kristus blir före vår tideräkning i ett nytt norskt lexikon. Yes, vad tycker du om det? Ja, det tycker jag
1: är rätt bra faktiskt. Att man tar bort före Kristus och lägger in före vår tid. Det är ju för att neutralisera det hela kan jag tänka mig. Det kan ju kännas lite lustigt att säga att Buddha levde x antal år före Kristus bara för att ta ett exempel. Jag tycker det är en jättebra idé. Jag är förvånad över att man inte kom på detta tidigare. Är det någonting som du har stört dig
0: på det här med? För... Nej, inte alls. Jag har inte tänkt på det. Men nej, alltså,
1: nu, nu när det tas upp så tycker jag att nej, men, bra idé. Kör på det.
0: För mig är det ju lite en icke-fråga, så jag, jag skiter egentligen i vilket. Eh, och kan ju fundera också på, jag vet inte riktigt för vilka det här är en fråga. Är det personer med en annan tideräkning? Är det de som gärna vill det här, eller är det de som har en annan religiös tro? Eller är det bara ett sätt att sudda ut spår av religiöst språkbruk i det offentliga rummet? Eh, Sen tycker jag inte det finns någon anledning från religiöst håll att överreagera kring det heller. Men något som faktiskt var rätt intressant var att jag slog upp det här på Wikipedia för att se om det här var något nytt eller inte. Och det här är någonting som har funnits sedan tidigare. Och då står det här också att Jehovas vittnen övergick till att enbart använda de här begreppen på 1960-talet i tidskriften Vaktornet, utom i vissa citat. Och det var ju faktiskt ett rätt lustigt sammanträffande.
1: Ja, det är det verkligen
0: För att vi ska gå in på vårt huvudämne
1: Yes! Torka aldrig törrar utan handskar Är en serie i tre delar som precis sänds i SVT Det är en filmatisering av en bok Som är skriven av Jonas Gardell Boken handlar om den unge homosexuella Rasmus som lämnar en liten håla i Sverige för att hitta sig själv i Stockholm. Han träffar Benjamin som är ett för detta Jehovas vittne och det uppstår kärlek mitt i den så kallade AIDS-epidemin på 80-talet. Men det är inte AIDS-epidemin vi ska diskutera ikväll utan det är Jehovas vittnen och deras syn på homosexualitet i allmänhet och behandlingen av homosexuella i synnerhet. Idag har vi även en gäst med oss, han heter Erik. Välkommen Erik!
2: Tack så jättemycket!
1: Erik är en av eh, de här för detta vittnena som Jonas Gardell har gjort sin research på. Erik fick exakt den behandling som Benjamin fick i serien efter att ha berättat om sin homosexualitet för sina föräldrar. Föräldrarna ordnade då en begravning för sitt barn trots att det lever, eller kan man säga så
2: Erik? Ja, och jag kanske ska börja med att säga att det är som sagt inget standardförfarande som vittnena har, men Just i mitt fall så när mina föräldrar kom där med, med tårta och rosor och vi satt och drack kaffe när vi visste att det var troligen sista gången vi, vi ser.
3: Alltså,
1: visste ni det direkt eller var det som i serien att, att du kom
2: på det sen liksom, under gången där Nej, alltså egentligen så visste väl jag varför de var där. Um, jag var väl chockad att de kom, för de kom helt oanmälda. Och uh, någonstans så var jag väl inte beredd på att, att jag skulle behöva ta ett, man säger, fysiskt farväl just där och då till, till mina föräldrar. Um, men, alltså, vi, de visste ju varför de var där, och jag visste varför de var där. Så att någonstans så, så fanns den där känslan, och jag tror att det här just uttrycket begravningskaffe som kommer fram i serien. Det är liksom kanske ett sätt att bara ska man säga, ironisera situationen lite för det är en väldigt surrealistisk känsla att sitta där och att ha sina, alltså sitta och äta tårta med sina föräldrar och veta att deras hjärtan är egentligen krossade och mitt hjärta är egentligen också krossat för det som kommer att hända. mm. mm.
0: Hur brukar man göra? det så att det är inget standardförfarande.
2: Finns det ett standardförfarande? Nej, det är nog ganska olika från familj till familj. Jag vet jättemånga som, och faktiskt en del av dem som har kontaktat nu efter sen- –den här senaste som fortfarande har kontakt med sina familjer. Alltså där familjerna har valt att kunna kanske se lite vidare perspektiv på det hela- um, och där man kan komma överens om att vi kan fortfarande ha kontakt och vi kanske kan liksom höras och ses gång ibland. Man behöver inte umgås kanske på samma sätt som förut. Men man behöver inte heller ha det här extrema och, och väldigt konkreta brytet som det blev i mitt fall.
1: Accepteras det från samhället, från det Jehovas vittnen, det här liksom samhället då? Att man fortfarande mm. håller kontakten?
2: Alltså det är lite känsligt det där. I deras egen litteratur så är de ju väldigt noga med att betona- att det inte är okej okay egentligen. Alltså det finns egentligen ingen ursäkt- för mm. att ha kontakt med ett barn- som är, som är uteslutet eller som själv har lämnat. Det kan ibland finnas orsaker. Kanske att man... Alltså om jag skulle bli jättesjuk- eller om någon av mina föräldrar skulle bli jättesjuka. Det kan finnas liksom extrema situationer- som legitimerar att man har en kontakt- men Just det här vardagliga, eller just att bara höra av sig för att se hur någon mår, eller att bara träffas någon gång ibland, det är, är inte okej okay egentligen enligt, enligt vittnarnas principer. Men samtidigt så. I vissa fall så ges det ganska stora. Hur ska man säga? Det finns ju inget sätt för, för vittnena heller att gå på, eller ska man säga att. Eh, inte straffa i fel ord, men ja. Det finns, det finns inget sätt för dem att, att straffa den som kanske har kontakt med sitt barn. Lite...
0: Okay. Jag tänkte också en, en fråga här. Eh, är det så som, som det kan vara rätt mycket i frikyrkan att saker och ting kan skilja mellan församling och församling? Alltså inom samma samfund eller så? Att, att, det kan vara, att man kan ha lite olika praxis eh, vad gäller ja, moraliska frågor eller liknande? Ja.
2: Mm. Helt korrekt. Um, Vittnen är väldigt noggranna med att, att samma litteratur används i alla församlingar vid samma tillfällen. Alla får samma information hela tiden så att det är de väldigt noggranna med. Men fortfarande så kan man säga att det finns något som um, inofficiellt så att jag kalla ett församlingssamvete. Och allt där beror ju på till exempel de som då har de ansvariga positionerna i församlingen. Hur, hur de är som personer och en del församlingar kanske betraktas som mer liberala medan andra är med lite mer konservativa. Jag personligen har upplevt båda delarna eh, under mina år som vittna. Och eh, jag tycker att det stämmer väldigt väl. Men man ser det är fortfarande samma grundprinciper. Men sen finns det som sagt lite utrymme för hur pass hårdragen man ska vara, hur pass... Eh, noggrann man ska vara i allting. Mm.
0: För, för som sagt, det är ändå människor i slutändan och det är ofta kanske skillnad på landsbygd och storstad och andra saker runt omkring som påverkar det.
1: Det var, intressant. det var intressant. Är det skillnad på vittnen i storstad och på landsbygden?
2: Jo, men alltså man skulle faktiskt kunna säga att det är det. Och det kan också bero lite grann på hur åldersfördelningen ser ut. Oftast församlingar ute på landsbygden. Kanske består av lite äldre medlemmar, medan det i storstäderna kan man en större blandning rent kulturellt och också åldersmässigt. Och det kan också skapa en annan sorts, alltså att man är mer liberal och skapar en annan sorts dynamik i församlingen. Mm. Själv så har jag tillhört, om man jämför till exempel med en lite mindre församling i norra Sverige som var lite fler äldre, där var det ganska konservativt. Och där vart jag tillsag lite då och då allt Alltifrån frisyr till kläder till bredden. <laughs> <laughs> eh, och eh, i, sen så har jag varit i en engelsk församling faktiskt. Eh, mm. Där det var på ett helt annat sätt. Och där det var så liberalt att jag faktiskt jag kan sakna dem ibland. För de var så himla roliga. Eh, så det finns liksom det finns de olika delarna. Eh, och, och sen, som sagt, det kan vara kulturellt betingat också. Så att, eh, ja.
0: Mm. Har, du, har du själv varit med och kapat banden med någon vän eller familjemedlem innan du själv råkar ut för det här?
2: Ja, jag har ju varit inte så, om man ska vara helt ärlig, inte så jätteaktivt. Men det är ju som så att när en, 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 en som man kände, då, eller en vän eller så, eller bekant äh, lämnade församlingen, ofta så. Hade de redan kanske blivit undan lite grann så man kanske inte hade hört på tagen då. Mm. Men sen när man fick besked att de hade lämnat och var så då visste man att okej, okay, då kommer inte vi höra oss igen och hoppas att de kommer tillbaka. Men man kan inte aktivt liksom söka upp den här personen utan det var med att man lät dem vara. Jag har också varit med om när man har undvikit att hälsa på en människa eller undvikit att, att liksom söka ögonkontakt med någon som man vet har lämnat församlingen. Och så är efterhand så skäms jag så innerligt över det. Det känns... För när man själv är på samma sätt. Det, alltså det... Det finns ingen ursäkt att göra så. Det finns inga. Det är bara är så. Mm. så att, ja.
1: Vilka andra anledningar finns så att säga att utesluta en medlem om de nu... Alltså homosexualitet är det ju en, en av anledningarna då. Vad finns det för andra anledningar till att utesluta
2: medlemmar? Ja, alltså... Jag kan ju bara, bara förtydliga att homosexualitet, att det är ju att Jag kan vara kvar i församling som homosexuell om jag inte lever ut utan lever i celibat. Okej. Okay. Så, så att jag, kan, jag, jag skulle till exempel kunna haft mitt samtal med mina föräldrar och egentligen låtit det stannat där och sagt att jag, jag är homosexuell men... Jag tänker kämpa på, jag tror att Gud kommer hjälpa mig och jag vill vara kvar i församlingen ändå. Och då hade det inte varit så stor grej egentligen. Så kanske man hade behövt prata om det med dem lite ofta. Alltså du vet, så att de har koll lite på hur man mår och hur man känner sig så. Men jag, i princip så kan jag vara kvar i församlingen om jag inte lever ut det. Och jag ska också säga att för när man blir... Man säger, jag gjorde ett aktivt val att lämna församlingen, men om man då blir utesluten så får man, eller man ska alltid få frågan om man vill vara kvar eller inte, och om man då vill ändra sig. Så att, tanken att man ska aldrig bli utesluten utan att man själv då har fått så att säga godkänna det eller fått säga sin saker i det hela. Um, så, som kan jag säga som bakgrund bara. Ja, Okej, okay, det var intressant. Men de, de vanligaste är väl oftast att man har sex utan växthus. Um, det kan handla om allt från att man aldrig varit gift och har sex med någon eller att man är gift och är otrogen um, jag vet också att det kan vara till exempel att man har um, ska man säga fästat lite för hårt så alkohol att, att det finns sådana saker med i bilden att man får inte berusa sig mm. uh, och fästa loss uh, rökning um, ja det finns lite alla möjliga varianter men jag tror att just Alltså, Sex utan det är det otukt som de kallar det för, är väl den helt vanligaste orsaken.
0: Men hur är det? Jag vet ju att ett problem med vad ska man säga, den typen inom citationstecken synd som då homosexualitet skulle innebära, är ju att man då väljer att fortsätta det sättet att leva. Det vill säga att, att i vissa delar av frikyrkan om man säger så så är det ju det finns ju alltid förlåtelse Så, va? Men om man då väljer Att inte Alltså Att liksom välja ett sånt levnadssätt som bedöms som syndigt Då menar jag att ja, Då söker man ju egentligen inte förlåtelse Utan då lever man ju kvar i synd Jag vet inte, hur, hur finns Är det, om man låt oss säga att man då Syndar och har sex Utanför
2: äktenskapet, finns det förlåtelse För det då? Ja, alltså du kan ju Alltså du kan ju absolut ångra det. Alltså, du, kan ju, du kan ju säga att, att jag... Och du kanske jag känner det, att jag ångrar mig innerligt. Det här var ett fel steg. Det här var inte alls mer att det skulle hända. Och jag vet att du gjorde fel. Och jag tänker inte göra om det. Om man liksom verkligen så här, blott, blottar sig i eh, inför gud och eh, inför de ansvariga. Så, så behöver man inte bli utesluten som sagt. Utan du har, de vill alltid säga att du har alltid ett val. Alltså, du, kan, du kan ångra dig. Och då... Det som egentligen händer då om du vill vara kvar Det är att du kanske får ska man, säga, man kallar det för restriktioner så alltså du kanske får lite att, att de håller Vad heter det Att, att du får studera Bibeln Med någon liksom En period där du kanske får Lite mer andlig hjälp en, en period för att liksom... Låter lite som att man får kvarsittning Ja, men det, det är lite så. Det är därför känns så svårt att förklara. Det är så, här, det är så, himla så här surrealistiskt när, när man pratar om det. Men till exempel så får du kanske inte heller gå ut och predika på ett tag. Och du får inte typ, svara på mötena. Alltså, och
1: så Vänta, vänta. vänta. Ut och predika innebär det att man går och knackar dörr då? Eller? Ja, precis. Just det. Okay.
2: Mm. Um, alltså, så att man får så här restriktioner, och ungefär som en kvarsittning... Mm. Um, ett, tills man liksom är på banan igen och allting är för att du själv ska kunna återhämta dig andligen och mm. man pratar det här med andlig hälsa och det, det är väl spirituellt på så sätt
0: ja, men det finns ju kopplingar till andra kristna sammanhang där man kanske då om man har till exempel varit i en förtroende eller haft ett förtroendeuppdrag eh, att man då får eh, ja, ligga lågt med det under en den tills man har liksom, visat att man har ångrat sig och ändrat sitt liv eller så.
2: Men, precis. Och, men det som är viktigt att betona att det här är ingenting som sker offentligt på det sättet. Utan det är, eh, alltså, det är bara viss, de ansvariga eller vissa som vet vad det beror på och så. Men det är ingenting som alla i församlingen vet om att okej, okay, nu har den här gjort det, nu har den här gjort det. Utan det är mer om den personen själv väljer att berätta. Sen så vet man oftast om i den här personen då har de här restriktionerna eller den här kvarsiktningen så att säga. Det, det är det man kan säga. Men orsakerna och sånt är ingenting som ges ut offentligt eh, på något sätt utan det det sköts konfidentiellt mm. ehm, som sagt tills man själv väljer att om man vill berätta eller så
1: Intressant mm. eh, Jag råkade olyckligtvis öppna dörren för att göra vittne en gång i tiden och det var en lite äldre man som berättade för mig att Bibeln var en instruktionsbok för människan, sa han Är det någonting som du kör till? Det måste du göra Ja. Alltså att man ser det som en instruktionsbok Alltså liksom en
2: brödrost Eller en bil, förklarar han för mig Ja, ah, visst är det vackert ja, <laughs> Jag är färdigrostad Nej men, eh, <laughs> jo, men det,
0: det var men... ingen bild på Jesus I själva det här rostade
2: Brödet som kom ut oh, Vilken stigmat Nej, Haps. alltså Eh, vad ska vi säga om det? Jo, men så alltså de tänker... Det, är ju, det stämmer ganska bra egentligen. Det är en ganska bra illustration av hur man tänker. Därför att de tänker att alltså, Gud är ju den som då har byggt ihop den här brödrosten. Alltså vi människor. Han har skapat oss och gett oss olika förmågor. Och gett oss liksom, möjlighet att leva. Men samtidigt så behöver vi då... Vägledning för att kunna leva på ett bra sätt. För att kunna bli lyckliga brödrostar. Och förstås. Där. Eh, och därmed så har han gett oss Bibeln som är... Någon slags nyckel- och instruktionsbok till hur vi fungerar och hur vi ska göra för att vi ska må bra i våran vardag.
1: Fast det är ju mycket tolkning i den liksom. Alltså, eller, har de liksom eller är det en tolkning som... För, för problemet är ju att många tolkar den. Det är därför det är så många avartor av kristendomen liksom.
2: Ja men det är ju så och Alltså någonstans, så de vill ju gärna förmedla någon tanke om att de inte tolkar Bibeln utan att de låter Bibeln tolka sig själv.
1: Ja, fast det gör den
2: inte. <laughs> nej. Eller... Jo, det gör ju det. Nej, men, nej, men så, nu, nu säger jag bara som de säger. Sen säger jag inte okay. så, så det. Men har alla har Jag kan alla säga jag själv ty tycker känner också. Men ah, okay. um, um, ska vi inte bli osams här? <laughs> nej, Nej, okay, okay. nej men så, de, som sagt, de tycker att Bibeln tolkar sig själv. De tycker att man kan se... De ser Bibeln som en helhet, alltså från första till sista bokstav så hänger Bibeln ihop och har en röd tråd. Och hela Bibeln är Guds ord, punkt slut. Och därmed så kan man använda olika delar av Bibeln för att tolka andra delar. Men, precis som du faktiskt säger och som jag själv idag anser så är det faktiskt en tolkningfråga. Att det handlar ju om att du måste ändå bestämma någonstans att Ja, så, så använder jag det här skriftstödet och tolkar det här. Mm, mm. Uh, då har ju du själv lagt in en egen tolkning. Men du kan, ta, du kan ju sätta vilken bibelvers som helst i förhållande till vilken bibelvers som helst. som ett enda stort liksom, pussel. Uh, mm. Så, så att det blir automatiskt en egen tolkning. Men mm. de själva på något sätt ser Bibeln som ett jättestort tarotbord där liksom Gud bara leder dem till de ska, hur allting ska tolkas.
0: Det är ju så att allting vi tar till oss genom våra sinnen är ju en typ av tolkning och alla texter som vi läser går ju genom våra glasögon och just det här sättet att kanske ta ett bibelord här, ett bibelord där och få upp någonting, det är, det är inte ett speciellt bra sätt att äh, läsa bibeln på skulle jag vilja säga Men det är så -däremot, däremot, så jag menar genom att sätta sig in i eh, under vilka omständigheter som en text är skriven vem som har skrivit den, till vem och ja, överhuvudtaget eh, annan information kring det hela så, så, alltså, så kan man ju skaffa sig en, en bättre bild av mm. en, en rimlig tolkning, om man ska säga.
1: Ja, men den skiljer ju från person till person nästan skulle jag vilja säga. Men min fråga är, ja. är alla i Jehovas vittne överens om en viss tolkning eller finns
2: det motstriddhet där? Nej, det finns en, grund, en grundtolkning och det finns en, en grundsyn som alla har Sen så inom vissa frågor Så kallar man kallar det för samvetsfrågor Där det finns möjlighet för dig själv Att mer avgöra vad du själv tycker Känns bra i din personliga Relation till Gud uh, Och där kan man säga att du får göra En liten egen personlig tolkning Av, av vissa okay. tillställningar
0: men, Men det är väl så här att Jehovas vittnen är väl superbäst på egentligen att, att, att förmedla en gemensam tolkning just i och med den här enorma produktionen av vakttornet och andra skrifter som går ut i hela världen med samma information eller?
2: Precis, alltså det är exakt samma som går ut och det är en, en jättestor översättningsapparat som försiggår inför för varje liksom del och i, det är ju samma översättning som används överallt och de översätter till de möjliga språk, allt eftersom. Så att det är helt korrekt. Så det är svårt
0: uh. att hitta några som är så konsekventa som, som vittnen som man har pratat med.
2: Kan jag ja men precis, och det, det är det som gör att de är en ganska tight grupp på det sättet. Mm. Men får jag bara återknyta snabbt till det som Thomas sa? För jag det var alltså just det att... Absolut. Alltså, att precis så jobbar vittnarna ska säga. De har, de har en hel bok som går ut på där man går in på bakgrunderna till varje bibelbok. Och vem författaren var, vilken tidsperiod han levde i, hur de var påverkat i en flera av andra saker. Varför han skrev som han gjorde. Så att det, det är en helt korrekt reflektion. Alltså, Det går ju att på något sätt kanske minska tolkningsutrymmet lite grann genom att, att gå in på de här bakgrunderna. Men någonstans så finns det alltid tanken också att där inte går att förklara, alltså det är där att tron kommer in och tron på, på Gud, den röda tråden i Bibeln, att det är så här, så här det är. Att, för menar, även om något ses för tusen år sedan där i Bibeln, så kan de säga, ja, hur ska vi där människor kan tolka det här, eller använda det här? Mm. Och då kommer det in det här med, med Gud och brödrosten igen, så att säga. Så att det, mm. Någonstans så finns det tid Alltså hur mycket de har försökt att visa att de är så vidsynda så tycker jag att det slutar lite grann med att man hamnar in i samma problem.
0: Och det är samma som från de sammanhangen som jag kommer ifrån ursprungligen så, så talas det också om att, att den, den heliga anden ska, eh, ja, vad ska man säga, uttolka skriften eller ge en uppenbarelse av vad, vad, som, vad som står mm, i Bibeln. Då, så att det är en faktor X där också. Yes. Eh, kan du gissa, Erik, vilken bok från Jehovas vittnen som jag har i min bokhylla? Oj! Jag tror inte alla har
2: den. Nej, men, men jag, jag, jag tror att ha. du
0: har haft med den när du har varit ute och missionerat. Inte för att visa för andra, men för din egen skull. Resonera boken, tänker du? Ja men resonera med hela skrifterna.
2: Poäng till mig! <laughs>
1: då, då, då får du nästan förklara lite vad det är för någonting, för jag har ingen sysning. Och
2: det är fantastiskt, men har du den? Jag tror inte man har fastat min, gud nu ångrar jag det. Ja. Um, nej, men man kan se det som en liten handbok i hur du ska bli framgångsrik och kritika. Och du har, det hela börjar med ett avsnitt, till exempel hur du kan bemöta samtalshämmande invändningar. Vilket är ganska fantastiskt egentligen. Uh, det, det är kunskap som du skulle kunna sälja dit som föreläsare, dig. Uh, jo ja, men till exempel om någon säger jag är inte intresserad. Då, kan du, då har du i boken kanske fem olika förslag hur du kan bemöta det och fortfarande få fram någon slags poäng ifrån, eh, ifrån Bibeln eller från det budskap du vill förmedla. Och sen så går den ämnesvis igenom olika då frågor man kan få och de bibliska förklaringarna på det hela.
0: Ja, okej. Okay. Ja, den, den är helt fantastisk och om du träffar någon som säger att ja, jag tror så eller därför tror jag inte det och hur är det med det här så, så har du flera olika alternativ på
2: hur du mm. kan så du har den, vad spännande. Ja, det är nog
0: inte alla som har den.
1: En, lite... en fråga till Reit. Vad gör du med
0: den? Ja. Nej, men jag är. <skratt>
2: <skratt> <skratt> <skratt>
0: ja, nej, men jag, jag har alltid varit väldigt intresserad av um, de här rörelserna som har befunnit sig lite utanför den. Det jag skulle säga då, den allmänkristna fåran då. Mormoner och Jehovas vittnen och sånt som jag klumpade ihop då. Tycker du om att plaga dig själv? Eller vad? Nej men det ett stort intresse Nej. faktiskt. Nej men det är ett av mina största intressen. I, <laughs>
2: <laughs> men det är faktiskt intressant. Just att det är en här bibeltunna blad också. Ja dessutom. precis. Ja. Det är så galet okay. mycket information på de sidorna. Det är... Och den är, alltså den är faktiskt ganska fascinerande. Gud, nu ångrar jag att slängde den. Jag måste ju upp ta på ett nytt exempel. Nej, men du
0: vet när Anna var ute och festade och sprang efter tjejer och sånt där. Då satt jag med mina skrifter och så.
1: Då säger jag herregud, fast jag inte tror på Gud. <laughs>
0: <laughs> men, men du, är, vilket bibelord stöder man sig på när man just det här med att kapa en relation med en vän eller familjemedlem? Och, om man då är homosexuell och så? Står inte det i resonerar boken? Det gör sig, Jag har inte den tillgänglig, men... Nej. men Nej.
1: Ska vi vi tror att du kunde måste... den till. Ja.
0: Men du har ju varit ett vittne. Du ska ju kunna klämma det här och skjuta från höften. Ju.
2: jag tycker tycker att jag var en sån bra vittne. När jag det inser är dålig egentligen va. Ja. Um, det här ska jag nästan behöva kolla upp. Men det står att... Jag har kollat upp det faktiskt. Ah, det. Och tack och lov. Um, ja. Men jag tror det står någonstans om att du ska ha... Du ska inte ha en undermannen i din krets någonstans. Nej, och, precis. Uh, Du ska inte ens uttala en hälsning till honom. Se, det här är väl någonstans... Precis som kring första kristna församlingen var det. Väl? Ja. Kan det var Paulus som skriver? Paulus ja, du skriver. du börjar närma dig. Ja, jo, men alltså för det är mycket Vilket brev. Här liksom, hur, det var ju så lite väga där i första församlingen. Alltså typ, ja. Ja, men hur ska vi lägga upp det här? Hur funkar det här? Och det kommer typ de här små principerna lite då och då. Jo, precis. Um,
0: Nej, det här är ju från. Men äh,
2: säga helt korrekt. Ja, det,
0: det, det är först, första Korintsebrevet, 50 kapitlet, och sen har jag tagit från vers 11 till 13. Mm. Jag kan ju läsa för från Nya världens översättning för din skull här. Men nu skriver jag till er att sluta upp att vara sällskap med någon som kallas broder och som är otuktig eller girig, eller en avgudadyrkare, eller en smädare eller en drinkare, eller en utsugare. Ja, att ens äta med en sådan. För hur kan det vara min sak att döma de som är utanför? Det är en del som har frågat om de ska umgås med drinkare. Och tydligen är det okej okay om då det är folk som är utanför kretsen, men Dömer inte ni de som är innanför medan Gud dömer de som är utanför. Avlägsna den undermannen ur er krets.
2: Du var duktigt förberedd när ni
0: <laughs> men där är Det helt fantastiskt. Ja, och det är ju tuffa ord. Så att eh, jag var faktiskt i kyrkan här innan idag. Ja. Och eh, frågade prästen vad han eh, Vad han säger om det här. Så om ni hänger kvar ska ni få höra vad han sa. Ja ja men en liten stund då bara men ett sånt här bibelord som egentligen säger då att de som är ens. ja de som är i församlingen men som då inte lever upp eller som lever på ett omoraliskt sätt att man ska liksom hålla dem hålla sig borta från dem
4: Tack ja. det har ju det har ju folkkyrkor och fyrkyrkor rätt olika förhållningssätt mm. eh, där, i en finns det ingen möjlighet att ha Paulusförsamlingarna som eh, ideal för organisationen, för det är en sån helt annan organisation mm. så på det sättet vi, jag det jag särskilt talat inte så mycket om, om den typen av mm. för de, de, de gäller inte oss på något sätt mm. eh, jag tror man ska ta det på allvar och vara väldigt bokstavstrogen mot början på breven när, jag, när Paulus skriver till församlingen i Korint mm. säger jag detta mm. Mm. Det, det är kontextuellt, det hör hemma där i den konversationen med, med dem.
0: Men du menar att i det sammanhanget skulle det kunna vara eh, I det riktigt, hade, det skulle kunna vara för Guds vilja i, i den situationen. I det sammanhanget hade
4: då? säkert Paulus en, en tanke med att han skrev som han skrev. Ah, okay. Och den tanken kan vara svår för oss att riktigt rekonstruera för vi, vi vet inte allt som hänger upp med det här. Mm. Utan vi läser lite över axeln på de ursprungliga saterna. Mm och får försöka med ledningen av det ta till oss och som är Guds ord till oss. Jo.
0: Så, nej, så det, det är det som är, är just uh, i bibelsyn så ofta saker och ting och som säga uh, hur man ser på Bibeln påverkar mm. väldigt mycket vad man drar för slutsatser av vad som står i Bibeln.
4: Ja, men också vilka ord man väljer att få bokstavstrogen mot. Mm. Om man väljer det ordet för att det är tillämpligt här nu hos oss. Eller om man väljer Titta på, men adressaten Paulus anger den. Ska vi vuxa att Paulus skriver detta till församlingen i Korinth? Mm. Mm. Och hur gör Jesus med mat i sin gemenskap? Jo, han äter det.
0: Ja, Okej, okay. jag vet inte hur mycket ni hörde där, men han, han, han äh, säger han ju också det här: att Om man tittar på Jesus, hur han betedde sig och äh, vilka han umgicks med så, så var det ju ofta personer som, äh, som andra kanske såg lite snett på och vars levande inte kanske var så. Så helgat. Mm. Så att, ja.
1: Mm, mm, eh, mm. Den här prästen eh, är han från svenska kyrkan. Där, var det? Ja,
0: precis. Ja. Ah, så okay. att, eh, från...
2: Morgonens godkänsla. Okej, okay. jätteintressant att höra vad de tänker. Alltså, och det är lite grann som man säger, så alltså, det är klart så att man får ju välja vilka delar man är bokstavstrogen mot. Lite grann så. Men alltså, det är lite så här. Någonstans, så jag kan väl säga lite krassat alltså, Ja men någonstans, det, det här står ju ändå Ganska oragrant Rätt upp och ner i det som är liksom Hela kristenhetens lärobok mm, eh, mm. Och grundbok Och eh, alltså Ska jag välja vara bokstavstrogen Mot det första, det första paragrafen I den boken Men sen resten får jag, det visar jag vet inte Man måste vara lite konkret någonstans också
0: Det kan, mm. eh, kan tåla oss Tåla så fundera över. Jag är långt ifrån färdig på den punkten. Mm. Um, vad hade vi mer dra Dragan?
1: Jo, jag har en fråga till här. Tror Jehovas vittne likt många andra förvirrade religiösa att homosexualitet är någonting man väljer, det vill säga att man inte
2: föds till det? De har länge haft den synen, ja. Men på senare år så har det börjat komma fram tankar i deras litteratur på att det kan vara som så att man, alltså att man inte riktigt kan förklara vad det beror på. Eh, fortfarande så vill de ändå betona att jag aktivt kan göra ett val att inte leva ute. Utan kan liksom aktivt välja att stå mot de impulserna. Eh, men jag tror, alltså de vill gärna fortfarande tänka att det är någon slags påverkan av att vi lever i, de kallar det en ondesvärld. Alltså att... att eh, de onda krafterna som liksom styr hela världen och någon slags världssamvete som säger att det är okej okay att vara den jag är och det är okej okay att vad som jag vill och typ. när Lady Gaga sjunger Born This Way så har hon liksom satans barn egentligen ögon de vill ju gärna tänk, tro det att, att vi påverkas och formas av det samhälle vi lever i vilket är ju en poäng i för sig men där är ju också att homosexualiteten lika gärna skulle kunna vara en produkt av det, eller som sagt att man säger att ah, vi kanske inte vet exakt vad det beror på, men du kan stå emot och det För
0: just, i och med att du sa det här innan, att, att det är okej okay att vara homosexuell bara man inte lever ut det, tyder ju på att det finns någon typ av förståelse för att, att man kan vara jo, homosexuell
2: ehm, eller,
1: eller, eller så säger man bara tyst och lid
2: <laughs> ja, det är, det är modernt liksom Det är min tortyr på ja,
0: Man ska vara lite så här: det pratas om den här törnen i köttet, tror jag. Och, jag tror även att Paulus skriver ju att han har en törne i köttet eller något liknande. Och han levde ju också i celibat, Så han kanske var bög då.
2: Ja, fast om de, de framgav någon tanke om att han hade typ så här dålig syn eller vad det var Typ så ja, ty, ty, att ska det ska vara ett vittnes de, de har alltid bättre koll Ja, de har ju det Man ska aldrig fråga sig efter dem Kolla du så boken
0: Ja, precis Jag fick smisk jag på säga. Nej, men jag fick bibelsmisk av vittnen som heter Roger som brukade besöka mig mm. just när vi pratade om nu går jag sakerna i förväg här
1: Fast han är väl förrättavittnen va?
0: Nej men vi pratade om hur många ärkänglar det fanns eh, Och jag menade att det fanns flera att Gabriel var ju också ärkängel eh, Och han bad mig slå upp då Var det stod någonstans Och jag hade någon sån här eh, bibel på cd Eller sådär på den tiden Men det fanns ju bara på något ställe Och då var det Mikael Och det kanske vi kommer att komma till lite senare Jo, jag är intresserad av en
1: annan sak Vi har en egen tolkning av Bibeln ja. Hur mycket skiljer den sig från den här katolisk protestantiska ortodoxa versionen av kristendomen som, som finns? Vad är, vad är de stora skiljelinjerna?
2: Tänker du själva tolkningen eller själva översättningen?
1: Översättningen
2: Översättningen Um, det de själva vill, har gjort är att de har gått till grundtexterna och varit extremt noga i sin översättning. Um, man Grundtexten har varit... från när? Från, alltså de, ja, arameiska, allt, alltså okay. de har gått till de gamla skriftrullarna man hittat i princip. För du dragan?
0: Mm.
3: Yeah. Bibeln
2: är inte skriven på svenska från början. Ja, men hallå. <laughs> Fortsätt de, okay. <laughs> de har gått till de gamla svenska skrifterna. Eh, ja, de har gått till de gamla, alltså till, 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 all, så långt man kan liksom hitta de här gamla pergamentrullarna och allt möjligt. Eh, för att säkerställa att man verkligen har en korrekt eh, översättning. Man har återinfört Guds namn i, mm -hmm. i hela Bibeln. Eh, du, de, har, de har ju liksom valt ganska noggrant formuleringar för att. Eh, de tror inte på treningsläraren. Så därför har de är noggrant separerat just att, att Gud är då Jehova alltså faden Och sen så sonen är Jesus och det är en separat varelse. Och sen så den heliga anden är ingen person utan det är liksom verksamma kraft. Och det är att formuleringarna genom hela Bibeln blir liksom på ett annat sätt.
1: Mm. Mm. Okej. Okay. Uh, varför firar inte Jehovas vittne jul? Uh,
2: de... Tycker inte att se spår i Bibeln av att uh, Jesus är född i december månad. Uh, och,
1: nej. När är han född? När är han född i en Jovas vittne, då?
2: Han är född tidigare på hösten. Okej. Okay. Ett höstbarn.
1: Som <laughs> <Okay>. <laughs> ja, Men fira, har man en annan julafton tidigt på hösten då? För att uh, den ortodoxa versionen av kristendomen, de firar ju jul den 7 januari till exempel. N när firar Jehovas?
2: De firar inte alls. Okej, okay. och va varför är. inte? Um, ja, därför att de, de tänker så att Jesus var väldigt tydlig med att sätta sina lärjungar att de skulle fira åminnelsen av hans död. Okay. Uh, och det är det enda som kommer fram att, att som firades, men det, sen firades liksom ingenting annat. Um, och där så tolkar man det, tolkar man, det kommer det in här, uh, som att uh, man inte firar djur, att Jesus högtidligt höll inte sin egen födelse på något sätt. Mm. Sen så kan man då se. Och nu säger jag som de säger, nu säger inte jag så här. Nej men det med. jag är, lika är rant, men... säger jag som de säger, eh, så kan man se då att det som hände sen efter den första kristna församlingen hade funnits ett tag så börjar man att blanda in andra inslag från hedniska religioner till exempel eh, olika hög, där man hör det och som är i princip där någonstans så det har det varit en sammanblandning av andra saker och okay. för att rättfärdiga det hela när var ganska ny så satte man ihop att Jesus föddes med de här hedniska högtiderna och så skapade julen
0: Tänkte en fråga där, vi, eller bara, vi pratade här innan i programmet, om, innan du kom in just det, att, eh, att man i Norge eh, i något eh, lexikon hade börjat skriva eh, före vår tidräkning istället för före Kristus. Och om jag har förstått det rätt så, så har det varit så, eller är så i Jehovas också.
2: Helt korrekt. De använder före vanlig tideräkning och efter vanlig tideräkning. Okej. Okay.
0: Mm. Lite uh, före sin tid där. <laughs> Ja. så att det där går tror jag att Jehovas vittnen och förbundet humanisterna till exempel kan ta varandra i händerna och marschera
1: Absolut, absolut på julafton
0: <skratt> <skratt>
1: <Nej>. <skratt> men om vi går tillbaka till julafton och julen här, jag har en egen erfarenhet av att fira en protestantisk jul på äldre dag om man får säga så eftersom julen inträffade den 7 januari en liten ortodoxa förlangen av kristendom det är mina föräldrar tillhör. I min barndom så var julafton en ledig dag där inget speciellt hände. Jag misstänker att det måste ha varit något liknande för dig.
2: Ja, faktiskt. Det ja. Det hände inte så mycket. Man gjorde inte så mycket. Det var tecknad film klockan tre. Det var okej. Jag tänkte just på Kalle. Nej, det var tecknad film. Jag vet inte vad det var för tecknad film. Men det var, men det var inte Kalle Det kanske var något... Ja, det, ja, det var någon Anka som sprang Klockan
0: tre så var det Kalle Anka. Okay. Ja, det
2: var något små klipp från Disney-filmer, vet jag. Men det var, ju, det var okay. bara för att det var klockan tre. Så här, ja. okay. men alltså, man gjorde inget särskilt väsen om någonting, utan det var... Det var en helt vanlig dag. Eh, sen när man när jag flyttade hemifrån så var man ju oftast ledig liksom, kring jul. Mm. Eh, så då åkte man kanske hem och hälsade på. Så det var ju ändå så sådär. Ah, man passade ju på. Alla är ändå lediga. Allting är ändå stängt. Så att då, då kanske man kunde umgås lite grann och sådär. Eh, men i övrigt så gjorde man liksom ingenting särskilt. Och jag kommer faktiskt ihåg min, när jag hade flyttat hemifrån den första julafton. Jag kommer ihåg att jag hade jobbat så mycket så att jag åkte inte ens hem till mina föräldrar. Utan jag... Jag satt hemma själv, läste någon Nobelpristagare i litteratur, och åt planin och drack gröd. Och jag var jättenöjdn okay. ever i hela mitt liv. Uh
1: -huh. Så det är okej okay att dricka. Man följer lov att dricka alkohol. Ja. Det får man.
2: Okay. Fast med det ska vara måttligt och det ska vara liksom ja, ett, man ska sköta, sköta det snyggt. Ja, okej. Okay. Uh -huh. Mm. Det gjorde jag på den julaftonen mm. mm. Du är där mitt vittne Så det, ja. var,
1: det var den första julen då för dig?
2: Ja alltså när jag flyttade hemifrån alltså. Ja, okej
1: okay, men då var du fortfarande ett vittne va? Var
2: jag var fortfarande ett vittne Sen min första jul Jag har faktiskt gjort en, en dokumentär för SVT tillsammans med är Lind Från Malmö Jaha. Som gick förra julen som handlar om min första riktiga jul Där Jaha, vi utforskar lite grann begreppen kring Kring jul och hur Jag på något sätt förväntas veta vad som gäller och jag har jättebra koll på vad jag vill, hur, hur jag vet att julen ska se ut fast jag inte har någon relation till julen mm. Mm, och där vi tar upp den här problematiken med lite grann och hur de tänker den är faktiskt sevärd
0: ja jag såg den på SVT Play vill jag minnas ja,
2: men, precis. Äh. Och så. men året innan det så hade jag faktiskt firat jul för första gången tillsammans med min bästa vän Lina och hennes familj som har adopterat mig numera i princip Um, och det var också så där bara egentligen ville inte jag för jag tyckte att så här, jag var helt livrädd för att det skulle vara så här fann Alexanderjul och det skulle vara så här hedniskt <laughs> och så här, stora grisar med äpplen i munnen och jag bara kände så här. Jag hade fortfarande kvar min lilla fridelsjösa bild av att julen var fel men så jag satt hemma typ och surade och tänkte inte åka och hon bara Erik nu tar du packar din bil och åker hit. Så jag gick ut idag dagen innan julavtalen mitt i all julhets för att köpa julklappar. Jag tänkte jag måste ändå ha med julklappar. Och jag hade så mysigt. Och det var så mysigt att göra jul... det. Jag hade så mysigt. <laughs> det verkar som vi har. Uh, åker dit och deras julafton är så här totalt Så De gjorde ingenting i princip. Vi kollade på Kalianka. Jag åt prins Karl till sin vagn. Var helt svämmad. Det var inte så himla farligt och det var inte så himla märkvärdigt.
0: Var det mm. några religiösa inslag överhuvudtaget?
2: Nej, faktiskt inte. Ingen, host, inget
0: julevangelie eller ja. Nej, ja, jul. julmusik?
2: Ja, men, men, men det hade jag nog lyssnat på det sedan på egen hand. Okay. Någon, tror jag. Men, alltså, de har verkligen så jätteavslappnat. Mm. Sen har jag då firat två år då med um, nu med mitt ex uh, och hans familj. Och då har det varit, uh, gått till kyrkan på, kan um, två blir det var jul, på julafton. En, vid tvåtiden. Mm. Um, och, så då har vi lite mer kyrkliga inslag, men Fortfarande liksom inget, inget jätte... Det är mer en mysehögtid. Man äter mat och, och myser. Och liksom klappar och sånt där. Hur
0: kändes du att komma till kyrkan då? Känner du väl hur det... Jag, jag menar, du är ändå uppväxt och drillad i, i inom Jehovas hittnen. Och Så... vänder det sig i magen när du tycker de säger fel? Och, och
2: det men jag ska säga alltså det <laughs> är att det är roligt. Första gången som jag var i kyrkan efter... Jag hade lämnat det var faktiskt. Jag var på ett bröllop. Mm. Um, och jag kommer ihåg att jag var så upprörd när prästen stod och bad med ryggen vänd mot församlingen. Hon stod där mot altaret och liksom vände sig upp mot så här liksom på något sätt. Och alla rena stod bakom. Liksom med, med. Jag var så här. För bland vittnen så. Allt de som leder bönerna stod liksom vänd mot församlingen.
3: Mm.
2: Och leder bön. Och det tyckte jag var så konstigt. Och hela den upplevelsen, den diksen. Um, vad, alltså jag, men det kanske var, jag hade haft någon bild av att när jag kommer till kyrkan och är med i en svensk kyrka på någonting riktigt för första gången Så ska jag känna någonting
3: mm.
2: Och så kände jag ingenting alls uh, Förutom att jag tyckte att det var galet snyggt klädd Men det var liksom det jag kände Jag kände liksom inte någon samhörighet Eh, alltså klart Människor smittade sig som jag älskar det, det var liksom en sak men jag kände ingen Religiös samhörighet och jag kunde Inte en enda salm, ingen kunde Någon av salmerna, vi kanske det brukar vara Kyrkan har upplevt sedan dess mm. eh, Det är väldigt så här Till skillnad från då som jag är uppvuxen att man, Alltså jag kunde ju, De har en egen sångbok där Och jag kunde typ alla sånger utan till Och det var liksom en annan sorts stämning och känsla
0: Ja och det är ju också förstås skillnad Från kyrka till kyrka både Ja, inom svenska kyrkan och jämfört med andra kristna ja, precis. samfund. Så att det är...
2: Precis. Och det är lite det är säkert olika vilket, vilket samhälle och hur då, kyrkliga, man, kyrkliga man är och sådär. Men jag kan väl känna att jag kan tycka om att vara kyrkan. Hur ser din tro ut idag? Åh, oh, det är den svåraste frågan. Jag har aldrig något bra svar. <här> jag, jag säger så här. Alltså jag jag har ingen uttalad gudstro. Nej. Och min tro har nog blivit lite mer som så att jag känner att väldigt mycket de senare åren har jag fått göra i egen kraft, egen motivation och med stöd av mina närmaste vänner. Och där i så har jag en, en starkare tilltro till, till människan och människans egen liksom, drivkraft. Mm. Um, vilket i för sig sen kan sett i relation till att vi bor i ett iland där vi har möjlighet att göra vad vi vill i princip. Så att det är en annan så här, filosofisk fråga som man kan ta. Um, men i det sammanhanget så tycker jag att jag har ingen... Jag en gudstro just nu men jag tycker om tanken på en gudstro jag tycker om jag, kan... jag själv vet hur det var när man hade gudstro det var tryggt, det kändes bra, Gud var min bästa vän mm. och också den här känslan av samhörighet och de tankegångarna jag, jag tycker att de kan vara ganska viktiga men sen är frågan, vilket sammanhang och med vilka har jag samhörighet och vem är Gud egentligen i mm. så det är fortfarande mm. mycket frågor kvar
0: Mm. Är det inte så du känner Thomas jag känner igen där Jo det finns, eh, finns nog en hel del paralleller där kan mm. jag tycka mm. är, du, är, du, är det fortfarande med vad ska man säga den tron som är inom Jehovas vittnen som, som du känner dig mest kopplad till eller är det, är det någonting som har fått dig att ja på att säga, titta över till eh, den, till
2: andra kyrkor då? Ja alltså Först och främst har det varit en process att släppa helt och hållet mm. den tro och de tankegångar som, som jag har haft. Och det är bara egentligen i vintras som jag helt och hållet verkligen kunde släppa tanken på, att Gud, på, på den Gud jag trott på. Och mm. därmed kunde jag släppa tanken på de onda krafterna som motverkar honom. Och därmed var, har inte jag varit mörkrädd längre. Alltså, mm. Det har suttit så mycket saker som har suttit så djupt eh, under alla dessa år. Eh, och någonstans så har det liksom äntligen släppt.
3: Mm.
2: Och där tycker jag att det är ganska skönt att inte behöva gå, gå in i någon ny tro eller på något sätt. Men så jag kan jag tycka om olika, exakt, jag kan tycka om resonemang och tankegångar, och jag kan tycka att olika personer kan komma med, med olika bra idéer. Så alltså jag kan till exempel. Nu är inte jag insatt i judendomen, men David Lassar till exempel, när man hör han föreläsa, det tycker han är helt fantastiskt Han skulle kunna för mig att liksom bli jude på en gång eh, när han pratar, för han är extremt liberal mm. eh, och får hela låten, det hela låta och så helt fantastiskt. Eh, men sen kan jag lika gärna tycka att eh, buddhistiska tankegångar är jättefina. Eller jag kan tycka alltså, vet, lite att man, man plockar de här bitarna som, är, som, jag tycker känns, som jag tycker känns bra och som jag tycker talar för en, en fin och öppen människa syn, sånt kan jag värdesätta men jag kan inte säga att jag har en tro på det jag kan inte säga att jag kan snegla på en tro på det, men jag kan, jag kan ta vara på det jag kan uppskatta det mm. Mm. men det är ingenting alltså jag är väldigt kritisk mot att, att gå in eller tillhöra en specifik kyrka mm. ett specifikt samfund det, det känner jag absolut att det har gjort färdigt du förstår, förstår. okej okay.
1: Eh, en fråga här eh, du har ju tillhör Jehovas vittne är Jehovas
2: vittne en sekt? det får på vem du frågar
1: dig kolla, koll, kolla <laughs> Där Nej, det så nere i boken jag frågar Nej. vad du tycker vad tycker vad du? Jag,
2: tycker. Um, jag kan säga så här du ska, ska svara på det bästa möjliga sätt de själva är, säger att de inte är en sekt jag har alltid tänkt att de inte är det och även jag Först då när jag hade lämnat så tänkte jag att de är insekt. Idag så är jag hundra procent övertygad om att de är insekt. Ja. Och det är. Ja, Nej, men det är. Ja. Och om jag ska motivera det. Vill ha motivation. Vi kan ta en, lite motivation jag, också. Ja, vad sa du? Ja, vi tar gärna lite motivation. Motivation till, till det jag. Ja. Ut, 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 uttalandet. Nej, men det är just när man hur de, ja dels den här utslutnings- och som faktiskt är ganska tycker jag, oroväckande eh, men sen också så är det som så här att man blir även om du hela tiden tänker att jag väljer det här själv, så blir det så extremt påverkad av, av det man lär sig i församlingen och också av synen på världen runt omkring, så att även om man då går och predikar och upplevs som extremt öppna så har jag själv känt att man har en väldigt sluten tankevärld.
1: Mm. Mm. Okej. Okay. Om vi går tillbaka till serien. Hur kom du i kontakt med Jonas Gardell?
2: Eh, jag skrev ett helt bara vanligt litet fanmail till Herr Gardell. Och eh, skrev att jag tyckte han var jättebra. Och att jag uppskattade hans arbete. Eh, och sådär. Lite naiv som man då var. När man var ute i ett kräckt friluftsköst. Så, så tänkte jag, han kommer svara. Men han gjorde faktiskt det. Han, han svarade. Mm. Och eh, i vår konversation så kom det då fram om min bakgrund. Och att han då höll på att jobba med den här, det här projektet som han hade hållit på med några år redan, som jag, jag förstår det. Um, och den här karaktären Benjamin då som han då hade tänkt att ge bakgrund som man hade bestämt vittne, jag tror faktiskt han hade bestämt det redan. Och då kom liksom mina erfarenheter väl till pass av menar, hur det kan vara att komma ut som homosexuell framförallt. Okay. Så så började vi samarbeta.
3: Mm.
1: Finns det fler vittnen som har fått den här behandlingen från sina
2: föräldrar eller det är olika från familj till familj? Det finns flera, men det är, så sagt, det är olika från familj till familj. Um, det finns så sagt det ingen så här, mall för hur man ska hantera de här frågorna för familjerna. Okay. Mm. I mitt fall så, sagt, så, så var det väldigt starkt, som scenen visade. Det är lite surrealistiskt. Mm. De kom hem och vi drack kaffe och sen tog vi farväl. Uh, men det, det kan vara olika, uh, olika och Det kan också så sagt vara familjer som fortfarande väljer att ha kontakt med sina mm. barn.
0: Mm. Hur är det, alltså den scenen förstår jag är väldigt nära det som du har varit med om. Men Var det andra delar i filmen som, som var liksom väldigt stark,
2: som var stark igenkänning för dig? Ja, alltså det var väl sådär fast det är det som är så mm. intressant med den här berättelsen alltså menar hur Jonas har vävt ihop alla de här livsödena så jag kan lika gärna känna igen mig liksom i alla andra karaktärer också i saker och ting så att det är nog liksom Väldigt så här, igenkännande i många, många olika plan, men just Benjamins karaktär så är det väl mest den scenen. Mm. Eh, lite grann den här konversationen om svordomar som de har. Nu mm. mm. <laughs> har jag lärt mig att svära jag kan inte sluta jag måste alltså lära mig att sluta svära. Jag har <laughs> <laughs> blivit lite borstvinnare. Hur, <laughs> hur pass
0: mycket alltså, hade du sett av filmen innan den, eller scenen innan den
2: sändes? Jag fick ju vara med på förhandsvisningen som var en okay. vecka innan Så okay. fick vi se alla tre i maraton Men sen har Jonas Varit väldigt öppen i arbetet Därför har inte mot mig med äh, Jag tror inte mot alla Som har varit involverade ja. så att man vet Vad som händer ja, liksom. okay. Den information man har gett hur den har hanterat Så att jag har genom hela processen Känt mig väldigt trygg och det känns väldigt bra mm. um, Och det har varit väldigt kul Att få jobba med honom på det sättet Och liksom få vara med för jag har också känns att ja, men ju bättre han kan dramatisera och visa kanske hur det funkar. Det här är bara en liten del av en bakgrundsberättelse egentligen här med vittnena. Men mm. ju, ju bättre han kan liksom få fram det och ju mer trovärdigt man kan göra det desto bättre tycker jag att det är för, för liksom de frågor som behöver lyftas i samhället.
0: För det är en fantastisk scen det här på slutet med, med den här begravningen i Jehovas vittnen kulisser. ja.
2: Eh, ah. Och alltså den är, vilket alltså min absoluta favorit ja. Det tog ett par dagar efter sätt förhandsvisning innan jag kopplade den scenen helt och hållet. Ah, okej. Okay. Okay. Mm, och ah. eh, för någonstans så, det men det är så gripande och han dog och han, hela hela början i ska när skulle begrava honom i Jehovas namn. Ja, ah, precis. Då mm, så så så, 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 så att alltså, jag första jag så mycket känner så inte kopplas vad som hände där ah, okay. Men någonstans så är det jag skrev faktiskt en text om det bara häromdagen i min blogg, om just hur det paradiset faktiskt är ett mycket bättre paradis. Mm. Mm. Vi får länka Så, till din tog... blogg. Så, ja. ja, men det måste ni nästan göra. Ja, mm. det tror <laughs> Men, men alltså just hur det första gången som jag faktiskt ser en bög i paradiset, mm. första gången som jag ser en död människa i paradiset. Det är första gången som Transoll lansar runt i paradiset Någonstans så säger jag att ja, men Det här är typ det bästa paradisbild jag sett i hela mitt liv ja, eh, Och jag tycker att Just den scenen för mig är Bara rent geni Från Jonas sida Alltså hur han har fått ihop den scenen
0: Jag med. jag både skrattar och grät samtidigt ja, tror Jag, när...
2: jag det är himla bra Så att jag Den scenen är ja, Jag är i en oh, vad Alltså,
0: men det var en jobbig jag... serie att se Tycker jag alltså, den var liksom, det, var, det var liksom mycket känsla Hela tiden och det var ju Mycket död och, och sorg Och,
2: och så ja, och Tänk när man ser alla tre avsnitt på en gång en ja. Ja,
0: jag, jag fick ju sträckse dem Nästan i veckan innan. Ja, men,
2: men, alltså Man behöver pauserna emellan ja. För att liksom kunna reflektera För det är väldigt gripande Tunga historier och sen just också som att Allting är ja autentiskt men alla de här bitarna som Jonas presenterar har ju liksom hänt på riktigt. Mm. Och det jag... Ä
1: Även den här be sista begravningen alltså med kulissorna har och det,
2: och det hänt på riktigt? Ja, så han, nu har jag faktiskt själv inte pratat med honom om det. Men i en natt som han hade en efter programmet så, så skrev han att jag typ hos begravning har hänt på riktigt. något, Alltså något liknande. Ah, okay. mm. Så att allting är ju inspirerat av. Och det är ju också att man får jag kan bara tänka, mig gud, alltså människor och fortfarande idag, som alltså människor får besked om sjukdom, människor blir smittade så alltså, det finns fortfarande kvar och just den här bara ångesten och känslan och idag så finns ju medicin i alla fall men just där och då, alltså just att ja, men, det var verkligen bara att vänta på det i princip, mm. när man fick beskedet um, så det är en tung serie men det är också en viktig, en viktig del av vår nutidshistoria
1: mm, de har ju fått ett väldigt stort genomslag också i media och överallt, så att den har blivit uppmärksammad, och det ska den bli också.
0: Yes. Eh, bara en liten, liten detalj. En sak som jag reagerade på, det var just det att man sa Jehovas vittnen och inte Jehovas vittnen. Eh, säger ni Jehovas vittnen?
2: Precis, betoningen Eller? ligger på sista A. Ja. Jehova.
0: Det, det, de borde, PR-människorna genom Jehovas vittnen i Sverige borde på något sätt gå in där, bara för det, alla säger Jehovas. Liksom. Mm.
4: Ja,
2: precis. alltså Det är lite här... Jag tror det har med hur vi svenskar, alltså vår språkbruk. Men om man då kollar den här fina bilöversättningen som du har, så, mm. under, så finns det så här små prickar där då betoningen ska ligga på namnen. Mm. Mm. Så att man ska kunna se. Men det är sånt där som är. alltså De är väl inte helt. Alltså, det utgår ju från de här hybridiska en i HBH, mm. mm. jag b Och ja, alltså det finns ju olika. Alltså jag vet, tror jag alla uttalar rätt, men just Jehovas vittnum. Mm.
0: En del säger den mellanöstriske krigsguden
2: Jave, har jag hört. Ja, ja men precis. <skratt> så det, det finns lite olika versioner. Men, men de, de själva är en av de är officiella korrekta uttalet i Jehova. Mm.
1: Okej. Okay. Eh, jag tog kontakt med dig via Twitter. Och där heter mm. du ju tant Varför repetit tant? <skratt>
2: <skratt> Oj. Den frågan var jag inte beredd på. Alltså, jag tänker, liksom: hur gammal är du? 28.
1: Ja, ah, okay. du är inte gammal direkt. Eller? Det, Nej, jag, det har
2: någon, jag har någon slags fascination av det här lite. Det vet eh, Alltså det finns två grundförklaringar, kan jag säga. Den ena är djup, den andra är bara ytlig, men den är ganska bra också egentligen. <laughs> <laughs> men alltså, det ena handlar om någon slags lite så här ligg gammal syn på världen som man kanske kanske formar då av, av här fri att man, man är lite dömande, lite bitter och man ser lite sådär där dagens ungdom och allting vad så dagens ungdom som inte kan sköta sig och så. Och jag kan tycka att det kan vara kul att ironisera kring det och sen eh, gör ironiserar, ironiserar väldigt mycket kring mig själv um, och någonstans så när jag blir så där lite sådär bitter och kritisk så kan jag känna mig som en ensa liten tant. Men en liten väska och en så här fint film. Okej. Och och lagar på människor och dagens ungdom som vandrar inte kan sluta hålla på med sina Facebook och sådär.
0: <laughs> ju det... du som twittrar? Jag vet inte om tantet twittrar. Så att...
2: Nej det men det är en ganska som modern tant men innan jag fick igång mitt Skype idag som sagt stod jag stort. <laughs> Precis. så tog det Så tekniskt är det kanske inte. Hej hopp. Uh, sen finns det en annan tanke var jag satt, jag satt bara för något år sedan och klurade ut vad jag ville ha för slags. Alltså Erik Engkvist syns inte stod så högt. Jag behövde liksom ett, ett en pseudonym och någonting snyggt och så tänker jag så här hade nu ute jag kommer så här Lady Gaga fast Erik bara det är Erik så bara tant Erik. Så, så ja i alla fall men så alltså, gayna att, att det så himla det så många som bara ta totalt så men det, det väcker ganska bra frågor och någonstans kanske man skapat lite intresse. Och jag så tycker att det låter lite fint som, som hemsidsadress tanteerik.se. Jag tycker det är lite fint.
0: Men du har inga så här Lady Gaga-ambitioner
2: inom showbusiness? Nej, absolut nej, det inte. inte. Nej. Eh, det är... Nej. nej. klart Även om jag skulle vilja. Ja. <laughs> nej, jag tycker bara att det är lite så här eh, Jag har andra ambitioner än Lady Gaga, men det är mm en annan historia okay. um, Som eh, jag hoppas Någon nappar på snart för jag göra min dokumentär om det också Det, kan, det kommer bli bra, uh, Men eh, nej, jag tycker bara att Det är lite kul, och det, är, det är pseudonym ett, ett, ett bra arbetsnamn Tycker jag, Tant Erik Sen fick jag höra att någon tyckte att farbror Erik skulle vara bättre Och jag bara, Tant Erik det är, Och det är lite sådär normbrytande Kanske också
1: Det är det, helt klart nu när vi ändå är på Twitter så har jag en Twitter-fråga till dig från en av våra lyssnare. Oj. Hon heter han. Oj. Han frågar så här. Flera frikyrkliga, jag känner, kallar Jehovas för en villolära. Hur kändes den etiketten?
0: En villolära från vilken lära
2: jag då?
0: Har du känt på mycket från andra kristna under uppväxten att, att de har sett Jehovas vittnen som en villolära
2: eller en säkerhet. De är snöare vittnen som är lite rädda för de andra. Alltså, jag kommer ihåg en familj där jag växte upp som var pingstvänner. och Någon gång när de var hos oss så ville de att vi skulle be tillsammans i formaten och vi tyckte det var okej. Okay. Men samtidigt så var vi så extremt skeptiska för att det var de som skulle be på sitt sätt. Att det var nog mer så att vi var rädda för dem och lite sådär för deras civilolärare eller deras liksom tolkningar och sätt att vara. Mm. Men jag har, aldrig, jag har nog mer upplevt att alltså människor har mycket fördomar och mycket fast inte fördomar tycker jag är fel ord egentligen, människor har mycket frågeställningar kring vad vittnen egentligen går ut på och mm. det har jag att möta. Mm. ibland uttrycka fördomar men många gånger så har det faktiskt bara rena frågeställningar de men vad har ni på med egentligen vilka är ni, vad tror ni på, vad tycker ni så här
0: mm. Mm. man kan ju ibland höra så här tips på hur man ska bli av med Jehovas vittnen när de knackar på dörren mm. och inom vissa kristna kretsar har jag hört att ett bra tips skulle vara att bjuda in dem just på att man skulle be tillsammans
2: Mm, det är inte så populärt.
0: Nej, om man nu var <laughs> pingstvän eller bärbäst, om man
2: om är nöjda, tror jag. Men ja. du ska bli. <laughs>
1: jag hade en eh, kollega eller en kom kompis från förr, som eh, han var från Uruguay och hans, eh, han, han var då kommunisten här eh, hans fassa. Och när det kom in jag hör vad så började prata om um, om gud och så då, då tog han in honom och så började han prata om kommunismen. Det funkade rätt bra att Ja, vem något. skulle
2: inte gått då? <laughs> <Ja>. <laughs> Alla metoder var bra utan de dåliga. Ja, precis. Ja, precis. Ja, ja, vi vill ha något tips nu. Men fick han, fick han svar på sitt fråga? På sin fråga? Ja, det,
1: det tror jag. nu. Ja.
2: Ja. Ja. Så inte han känner att, att vi såg att, de, att, de, att de inte varit uttämt. Nej, det var väl ett bra svar. Men vi har några tips på som Var ditt ni vill komma. Nej, det var inte utan. Men, ska... men du kan du har bara du, en utsvävning Du kan få ge ett tips. Ja,
3: <laughs> Eller inte. Jag, jag har nog
2: ingen bra. Jag, jag var nog mer bra på att eh, faktiskt hålla igång samtalen. Mm. Då. Man lär sig, man får se Personligen Fast, så tar det, det, det jag gärna
0: en... En samtal. Eh, så. Det är bara lite svårt nu när man har liksom tre barn som klänger på en och sånt där. Då är det inte sådär... Jättesmidigt då alltså,
1: om, om man är invandrare Så finns det ett bra sätt att göra det bra uh -huh. Man kan börja prata sitt, sitt modersmål Det skulle ju funka rätt bra tror jag
2: Fast det är alltså inte så då... smart heller därför att De har nämligen en liten, liten eh, broschyr uh -huh. den, De har i språk. Jag tror det är 92 olika språk så att, Du har de tänkt då alltså. Allting är jämtänkt, jag lovar alltså, Här lärde ingenting slumpen du vet, jag...
0: Nästa gång du knackar Då, är, då kommer det någon, eh, någon kille från
2: som pratade språket. boken ja, ja, det det är ju liksom det är ju bara, bara början. <laughs> okay. alltså, ja, men så tar du tar fram den så visar du språk, vilket språk du pratar när han pratar. Så kan du visa då, vilket, om de kan läsa vilket de faktiskt kan. Så kan de, se, kan de peka på sitt språk så står det upp en sidan så kan de läsa det grundbudskap på sitt eget språk.
0: <laughs> okay. Det är ju så när man är i Thailand och sånt där, går förbi de här skräddarna och sen, what, what country are you from? Och så säger man så här, Sverige Jag Kom hit att handla billigare än Ullared Oj. Och såna saker så.
2: <laughs> Vilken chockad han
0: skulle bli Ja men så stod det så så här, Billigare än Ullared, det stod på skyltarna Och så och min svärfar han var ju väldigt Så här besvärd av det där Och, och, och så, här, så till sist så såg han bara Sur ut och sa han What country are you coming from? Belarus <laughs> Vitryssland <laughs> och lät om honom var
2: <laughs> i, ja, alltså, okay. ja. Ja.
0: jag tror vi har nått vårt slut dragon, av intervjun eller har du någon mer?
1: nej det var nog alla frågor till Erik men jag tänkte att Erik kunde vara kvar till resten av programmet för vi har ju lite citat som han kunde tycka till
0: Då är det dags för veckans citat Och vi börjar Skriva med ett Vi börjar med ett artistiskt mm. då Vi börjar med ett artistiskt Då lyder
1: det så här We are a situation Where gay kids are getting bullied Left and right But it's the Christians who are acting like victims Det citatet kommer då från En person som heter Hemant Mehta Och är en artistisk bloggare helt tyst förstår <laughs> förstår med ja, vad jag sa <laughs> ja, Jag förstår du så
0: men det står i manus att du ska säga någonting. så att uh... ja okej.
1: Okay. Mm. så alltså, vad var det så vänta
2: kan, vill du läsa någon till
1: mig yeah. okay. we have a situation where gay kids are getting bullied left and right but it's the Christians who are acting like
2: victims ja ah. men de är inte så duktiga på vad martier Mm. Det är det kristenheten. Alltså, gud vad fördömande det låter, förlåt. Det är inte mm. ja, det är
1: men jag, jag tänker så här: Med tanke på att det är just religiösa, instängda människor som ger sig på homosexuella, så stämmer ju citatet väldigt bra,
2: tycker ja. jag. Det är det som att de lider av att det finns så många homosexuella runt omkring dem?
1: Ja, det är, så, så kan man också tolka det. Man kan ja, men
2: det är, det är som om det är så här jättejobbigt. Verkligen. Mm. Mm. Det kanske är det. Ja, men som sagt att när man, då, när man
0: då tar kamp emot orättvisor och eh, diskriminering och, och våld mot, eh, mot eh, ja, homosexuella då, så i, den, i det arbetet då, så kan det då höjas kristna röster som det de känner sig mer eller mindre förlämpade eller annat vilket är väldigt märkligt och eh, som jag sa lite innan, som kristen så brukar man ju vilja efterlikna Jesus och hans exempel. Och som jag sa lite innan så den Jesus som du talas om i Bibeln i alla fall, han bryr sig om de som andra såg ner på eller såg kanske som syndiga eller annat. Så att ibland undrar man hur det kan gå så fel och hur, hur man tänker helt enkelt. Då, då läser man ju verkligen inte, ja då tar man inte till
2: sig en del av Bibelns budskap. Nej och sen så när de vänder det På något sätt Alltså de lyckas vända en Ganska stark Kamp och rörelse som försiggår I för ett samhälle just Alltså jag tänker på det här som sagt, Gay kids are bullied alltså Jag tänker nu Återkring till Lady Gaga Det är tunt töntigt egentligen Men hon har ju en foundation just som arbetar Mot eh, mobbing Och för att ungdomar ska kunna våga vara sig själva Och då så tycker jag så här att om någon faktiskt kristen kyrka eller så skulle våga ställa sig bakom det och gå med istället för att de blir den här, den här offer-situationen eller att det blir någon slags så där konstig känsla vart vi ska visa oss i det här och så. Det vet jag inte. Det, det ska nästan behövas. du alltså, Jesus budskap var ju ändå eh, extremt, extremt kärleksfullt och. Det var väl det som gjorde att han kunde vinna över så många från judendomen på den tiden. Att det var så väldigt kravlöst egentligen helt, helt plötsligt. Mm. Men någonstans så har hon lyckats vända det till något modernt partierskap. Det,
0: det tycker jag också är spännande. Vi kommer att prata med om en månad ungefär så kommer vi att prata med bror Sally igen, ungdomsimamen från Malmö. Och prata just då om eh, kristen tro, om judendom, om, om islam och så vidare. Och inom islam så hålls ju också Jesus väldigt högt som en profet och framförallt då som kärlekens profet. Mm, så att eh, ja, jag ska ta ett bibelord också. Och eh, här har jag ju denna vecka spelat otroligt säkra kort. Men eh, det är ändå ett ord som, eh, som, som kan vara väl. att repetera. Jesus sa, det är från Lukas 6, kapitlet 27, eh, 27, någonting sånt. Eh, Jesus sa, så som ni vill att människor ska göra mot er, så ska ni också göra mot dem.
1: Det var ju ett bra bibelord, men det är ju rätt så självklart egentligen.
0: Ja, och Jesus var inte den första som sa det här heller, utan eh, det har sagts av andra visa män genom tiderna. Men, eh, så det är det, ett plagiat alltså? Nej, det kan... Eh, det är någonting som du är saju. <laughs> jag tänkte bara var lite taskig
2: här. Vad ja, säger
1: Erik om det här då?
2: Alltså det, det här är lite roligt faktiskt men typ den versen använde jag som öppningsanförande när jag var ute och predikade och knackade. Oj, oj, oj. Det var det var det bästa öppningsanförandet ever. Fast jag använde, jag tror det var någon sorts från en romarna Någon liknande formulering uh, som såg ut på samma sak. Ja. Uh. Så jag tycker det här är jättekul att använda det som här bibelstället. Um, för för det, var så, det var så lätt att använda så här. Man börjar fråga vad de tror om Bibeln. Om det kan vara till nytta för oss. Då säger de nej, det är en gammal bok. Så läser man det här. Och så så säger, man, säger dragen. Ja, precis. Alltså, <laughs> jag många gånger. Ja, och så säger jag så här. Men Dragan, lyssna. Yeah. Här, vad, säger du, vad säger du om det här? Om, om, det här är sunt förnuft, säger jag. Så säger du, ja, men det är sunt förnuft att, att göra så här. Och så säger jag, ja, men tänk om alla gjorde så här. Hur skulle jorden se ut då? Och säger du.
1: Men det hade varit underbart om alla hade be alltså betett sig som de skulle.
2: Ja men precis. Men, eh, men så det, är det ju inte. Nej, så så kommer man vidare på det så kan man bara spinna vidare på att men den här lilla versen visar att Bibeln innehåller ganska mycket sunt förnuft. Ska vi se på nästa grej som är sunt för nu? Och så fortsätter man att spinna vidare på samtalet. Mm. Och Hej också, så hade du en jättebra... Ett, 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 ett.
0: Men du Erik, om, om du och jag kör här och jag hämtar min sån här resonerad och sånt där så kör vi med dragan. Manglar honom mm. <laughs> <vi> kan... <laughs> då, då,
1: då tar jag in, vad heter han? Ståle. Och då får ni.
0: Ja, <laughs> Jakob Ståle då som, som har Attistbiben, Twitterkonto och webbsite kan vi ju här... Slå ett litet slag för också om ni vill läsa de bibelord som kanske inte eh, är med i ett sånt här många i dörren Vi eh, hoppas vittnen eller på väckelsemötet på eh, söndag morgonen eller söndag förmiddagen i Pinsjökan heller för den delen.
1: Han fokuserar sig på tokiga bibelord alltså. Sånt som låter riktigt, riktigt tokigt
2: och hemskt. Men så alltså, tänker en live omvändning Av dragan ja. Är inte det att alltså, snacka om Det här handlar om någonting Ja, precis Eric, Det kommer inte funka
0: Alla ni som tycker att, att vi ska försöka Omvända dragen live I mellan svart och vitt Får gärna twittra in Vi har ett twitterkonto Svart underscore vitt
1: Försöka kan ni alltid göra ja, det Jag
2: brukar
3: lyckas
0: vi har ett annat stående inslag Och det är faktiskt ett musikinslag Det är nämligen så här att både jag och Dragan är intresserade av musik Och vi har också en och annan sträng på vår lyra Och i det här avsnittet så ska Dragan presentera en låt Som han har gjort, eller sjunger på Mm en av mina favoritlåtar på
1: det andra albumet som vi har gjort det är Visions of Glory som skrevs mitt under det brinnande Irakkriget och är en antikrigslåt. Och här kommer den. We can get Det var den låten där. Vad tycker ni grabbar? Ja, men
2: den var jättemysig. För jag säger ja, det.
1: Ja, absolut, absolut. Vad tycker du ska
0: säga? Ja
2: men den var verkligen jättemysig. Ja. jag gillar den. Vad tyckte du Thomas?
0: jag tyckte den var skön också. Man ska ligga så här och flyta i, i så här djupet, vatten i ett spektrum och lyssna på det. Eller? Ja, kanske det, kanske det. Ja.
1: Fast det är en väldigt allvarlig låt
2: alltså.
0: Det är
1: serious stuff för oss. Alltså.
2: Ja. Vad hette den, sa du? Visions of Glory. Okej, okay. och vad, vad har du för, för budskap du vill förmedla? I...
1: Det, det är en antikrigslåt, kan man säga. Alltså, det, mm. Den skrevs mitt om det brinnande
0: Irakkriget. Ja, då... Men nog om den låten. Ja, är det min tur nästa vecka då? för jag fundera äh, på något. Ja, då är det min tur nästa vecka, så? här. Absolut. absolut. Ja, precis, då blir det lite mer
2: visor lite mer och
1: vad heter han? Cornelis Vresvik? Eller eller? Lite Vresviks
2: kanske, eller jag vet inte. Gilliga, Var det, blir. Det, blir, det blir min egen. Ja men alltså, jag är ganska mus musikalisk alla ätare, så liksom kör på. Ja, absolut. Men då kanske kan skicka in en liten julsång till er så här framåt jul. Ja,
0: precis. Vi får, får hemskt gärna göra något gästbild framöver. Med. Det trevligt. Mm. Då ska vi glida över i det vi kallar för eftersnack. Hur, hur kände du vad att vara var med i mellan svart på vitt, Erik?
2: Men det här var ju fantastiskt roligt. Alltså, ja. När man inte har en aning om vad man egentligen ska förvänta så. Alltså, ni är ju hur roliga som helst. Ja, du tack, också. tack. Ja. Ja, alltså, är du ja, det, det, jag tycker om att. Alltså, utan att låta drygt som, men jag har fått göra några intervjuer i olika sammanhang kring det här ämnet. Ja. Men, det här är bästa frågorna hittills. All right!
1: Oh. Wow! <laughs> ja, man, man... High five Dragon. Ja, absolut! Ja men verkligen, det mm. alltså, som
2: att, att du sitter med en bok där och du kan vara säga ja, am impressed Den drog de inte upp i morgonssoffan i måndags eller nu? Det <laughs> är inte Jag skulle mer än mer än själv ja. Det var nästan overkill
0: ja, Men sen har vi ju fått förmånen att sitta här ja, en lång stund och sitta och prata då hinner man ju också med rätt mycket annat än om man ska bara köra några minuter i en liten intervju har det varit mycket, mycket, nu den senaste
2: veckan och så för dig? Ja, det har blivit. Alltså det, det är en alltså hela tv av som sagt som vi så har fått mycket uppmärksamhet. Mm. Och sen har det blivit reaktioner efter just andra avsnittet där och den scenen och artikeln som kom ut efterblådet. Så, så det har varit reaktioner och jag har väl varit så jag har gärna velat bara på så mycket mejl och Liksom, kommentarer som möjligt jag mm. tycker känns, det är viktigt och tycker det är viktiga frågor mm. och äh, alla som hör av sig har, har liksom tagit sig tid för att liksom, skriva kommentarer kommentar, då vill man kunna bemöta det sen har det tyvärr inte lyckats äh, infrias hela vägen för jag ligger lite grann efter i det redan jag på det har bara gått en vecka ja. <laughs> och så men det har varit en fantastisk äh, om, omvälvande upplevelse och äh, Framförallt bara hur människor. Jag menar, när människor som jag inte känner bara skriver så här en kärleksgod, fin kommentar. Mm. så blir man så här: Men oj, alltså det finns, det finns så mycket kärlek, fast ut som det. Är, men det finns så många som faktiskt bryr sig om andra, och det måste vi ta vara på. Och det är väl det som jag framförallt har tagit åt mig av. Äh, Härligt. Kring, kring det hela.
1: Ja, Jag kom på en sak som jag glömde fråga <här> faktiskt. Eh, de här. De här Fina eller fina. De här bilderna som är så typiska för Jehovas. Mm. Alltså, de här med Alptoppen och det här greiset i paradiset över den här Var kommer de
2: ifrån? Ja, vad säger det? Det är, men, alltså, <laughs> de har, det är någon liten snubbe som sitter och tecknar. Nej, men, alltså, grejerna, de har ju då en, i Brooklyn, New York, där de har sitt huvudkvarter, eh, så mm. har de ju en alltså, författaravdelning och så, de har också en avdelning som. som gör de här målningarna och teckningarna eh, och så färglägger och gör det kitschigt. Um, okay. Så de, de målar allting själv så de har liksom riktiga konstnärer okay. som ägnar sig åt det här. Mm. Mm. Ja. Jag var ju
0: också mm. ute i något typ Jehovas vittnen-ghetto i Staffanstorp en gång i tiden hemma hos ett gäng vittnen och tittade på någon film från högkvarteret just hur de mm. jobbade där med självhushåll och de knäckte ägg på löpande band och jag vet inte vad de gjorde, men ja. Uh -huh. Det var väl hur det var att jobba som volontär, tror jag, i,
2: i Brooklyn just. Precis, ja, det är ju en jätteapparat egentligen. Uh -huh. Det typ är ju ideellt, så att det är ju verkligen galet hur, hur det funkar. Uh, men det, alltså det, det är fascinerande snarare, kan säga, att man förställer upp på det. Man mm. knäcker ägg hela dagarna, liksom. Mm. Mm.
1: <laughs> Varför knäcker man
0: ner? <laughs> Så... Nej men det var ju massor med folk där Jaha, det såklart Jaha, sockerkaka Jag har inte Jag tänkte på dig Nu får du baka en sockerkaka
2: Sockerkaka, det är det alla vill ha i paraviset Hele gud nej, <laughs> nej, men, nej, men det är ganska, alltså, de, de, de gör ju i princip allting själva så att de har egna tryckerier och allting Så att det är ju verkligen en, en, en Jätteorganisation på det sättet Och en apparat att framställa allt det här Så Som de är jag... extremt ambitiösa
0: Jag läste på mm.
2: Jag sitter de har en
0: ny hemsida nu internationellt som var väldigt eh, påkostad, eller väldigt får man säga ur ja. ett bra. <laughs> eh, och där läste jag också att man kan eh, på tryckeriet i Köpenhamn, kunde man gå på studiebesök. Ja. Så att eh, kanske vi ska göra det här igen.
1: Apropos påkostad, eh, måste man så att säga ge en viss del av sin inkomst i Håvast?
2: Nej, det var inget, eh, inget tionde eller så, utan det. Man lämnar så mycket som man själv vill. Det och om man, inte vill, om man inte vill lämna någonting går det bra. Ja, alltså det är ingen som har koll på om ah, okay. det är. Det liksom är lite så här i, alltså de har så små bussor man lämnar i så att det är som ingen kollektus utan sköter ah, det okay. själv så. så det, är, det, det är mellan dig och gud.
0: Det är inga brinnande man... så här kollekttal eller så.
2: Nej, nej, alltså det kan väl komma De har ju varje månad gått man igenom Församlingens räkenskaper För mm. alltså, varje församling har ju en lokalhyra Och man har liksom el och toapapper Och tvål och, alltså Det är vissa saker som kostar mm. uh, Så man redogör för kostnaderna Och så redogör för hur mycket man har fått in och sen redogör man också för hur mycket pengar som då har bidragit till hela den här världsvida apparaten och okay. tryckerier och sånt där. Så att alla siffror redovisas ju men man vet liksom inte exakt hur många som, vem som ger och hur många. Alltså det går man inte in på för det kan man inte veta. Nej men det är bidrar, så att, äh, nu måste vi ni kanske bidra lite mer för det kostar så, så kan det vara.
0: Det var himla kul av Erik. Ja, tack för var... att
2: vara med.
1: Ja, och så och så får du inte glömma att blogga om oss också. Men
2: det clipset ska göra det. <laughs> men alltså, ni måste ju utveckla det här vidare sen på något sätt. Ja, gärna. Alltså ni alltså, ni som är slags Humanistisk religiös fil på Fredrik. Ja.
0: <laughs> jo, precis. Det är väl något sånt. Det var ju faktiskt någonstans film på Fredrik som fick mig in på podcast från början. Nu får du återgå till
2: dina studier. Eller... Mm. Nej, ska... jag ska nog återgå till. Kolla in i väggen ja. yes. <laughs> ja. Men som sagt, det har varit väldigt kul att ha det här. Ja. Ja, men tack så jättemycket för att du var med. Ni verkar hur roliga som helst. Ja. Är hur roliga som helst. Samma. Lycka till! Det är samma, tack. Erik. Så här det så ha bra. Det ja.
1: hej, hej. hej, hej. Så. Det var det. Det var det avsnittet nummer 23 i ordningen. Ha det så bra allihopa. Hej
0: då. Hej då. Du har lyssnat på podcasten Mellan svart och vitt. En podcast som handlar om tro, tvivel, skepticism och humanism. Om du gillar oss så gå gärna in på iTunes och ge oss höga betyg och fina recensioner så att vi kan nå ännu fler lyssnare. Ta gärna kontakt med oss. Vi har Twitterkonto svart underscore vitt för programmet. Du kan också maila till oss på tjännasnabla Vi har också en Facebook-sida. Bara sök på och vitt. Vår hemsida kan hittas på mellansvartovitt.se och, och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och sist men inte minst så är vår jingle gjord av dragans band The Lounge.